1: estás? Hola Mitch. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy súper contenta de estar aquí contigo.
0: Estoy feliz, la verdad que que me parece un tema importantísimo, me parece que el tema de la educación financiera tiene que empezar desde que somos niños, y es bien difícil, y es, bueno, más que difícil, es como que muchas veces, yo creo que como papás, como no recibieron esta educación, muchas veces no saben cómo hacerle con sus propios hijos, ¿no? Entonces, sí. eh, estoy feliz que estés aquí en este episodio, que creo que les va a ayudar muchísimo a los papás, para que empiecen a tener un poquitito más idea de qué necesitan hacer. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar a platicar como, ¿no?, de qué se trata toda esta parte de la educación financiera y quiero empezar con esta duda. Para okay. nosotros poder enseñarle a nuestros hijos sobre finanzas, ¿tenemos que tener alguna idea de esto?
1: Pues solamente conocimientos básicos de sumas y restas.
0: <risa> ¿Qué paz? ¿No?
1: Es, es todo lo que se necesita. Obviamente también bastante autocontrol. Este, uh -huh. En la toma de decisiones de compra es lo único que necesitamos. Decir, eh, ¿qué pasa si no lo compro? ¿No, ¿Me voy a morir si no lo compro o todo bien? ¿no? Entonces, es, es todo lo que necesitamos. Eh, la verdad es que es, es sencillo, ya que, ya que le agarras la onda, es únicamente eso. Ponerles el ejemplo, ¿no? Si ellos nos ven a nosotros eh, ahorrando, separando dinero para metas más grandes, para ellos va a ser súper sencillo platicarles, oye, para yo comprar el carro tuve que ahorrar un año, ¿no? Claro. Para yo comprar esto tuve que ahorrar tanto tiempo. Y hablarles en positivo acerca del dinero, ya saben, nada de estas cre malas creencias, creencias erróneas que nos metieron en nosotros sobre pues, que el dinero es malo, sobre que no hay que hablar de dinero, sobre que este, los ricos son ricos a costa de los pobres, etc. ¿no? Es únicamente lo que necesitamos.
0: Está buenísimo. Oye, hablando ya que estás metiéndote ese este tema, ¿qué, qué evita, o sea, más bien, ¿qué recomiendas que evitemos decir frente a nuestros hijos.
1: Eso precisamente, ¿no? Hablar como si fuera algo malo o, o hacerlo un tabú, estar como, ay, vamos a hablar de dinero, pero donde no escucha el niño, porque ya sabes que esas cosas, pues no, está chiquito, no hay que mencionarle, ¿no? Entonces, eso, precisamente, que el dinero es sucio, que es de mala educación, o eso, el cochino dinero, ¿no?
0: 100%. Es que está cañón como desde chiquitos estamos escuchando todo esto y, y, y nos los Exacto. compramos. ¿verdad? Son estas ¿Sí? creencias que si sí adquirimos y decimos, claro, el dinero es malo, yo no quiero ser rico porque yo no quiero perjudicar a los pobres, eh, el dinero es algo sucio, entonces ¿cómo lo voy a querer? Entonces, pues es la energía sí. que, que llevamos teniendo sobre el dinero.
1: Exactamente, ¿no? A veces nos da pena, o sea, decir que lo deseamos, que lo queremos, que nos gusta, ¿no? Por todo esto que nos metieron en la cabeza y además es, eh, de esto, pues, telenovelas, películas, siempre donde la mala era la que la, la que tenía dinero, ¿no? La rica o, o la chica que, pues, eh, eh, era la interesada, ¿no? Porque era el dinero, entonces... No, ha sido bastante. No sí. no hay que repetirlo con nuestros hijos.
0: Exacto. Y a ver, ¿tú cómo ves eh, nosotros, México, como país, con el tema de la educación financiera?
1: Nos veo súper limitados, ya que pues los comportamientos más destacados de la población en cuanto a hábitos financieros son eh, la tendencia al abuso del crédito, ¿no? Okay. Vivir por encima de nuestras posibilidades, siempre estar gastando de más. También el 80% de las familias ahorra en instrumentos informales, por ejemplo, tandas debajo del colchón, ¿no? Y, y si, por ejemplo, en la tanda se muere la señora, pues, o sea, así como que ya un caso muy extremo, ¿tú cómo vas y recuperas tu dinero? ¿no? Claro. O sea, es algo sumamente informal, no tiene ninguna garantía, y también que solo el 31% de la población tiene asumidos conocimientos financieros básicos. O sea, no sabemos eh, cómo usar las tarjetas de crédito, no sabemos cuándo nos pueden apalancar, sino más bien las utilizamos pues para endeudarnos, para comprar miles de cosas, ¿No? No sabemos sí. ahorrar, ¿no? También esta parte de que no podemos esperar, no podemos aguantarnos, ¿no? Vivimos en la era de la satisfacción inmediata y vemos algo en Amazon y ya está un clic, lo compramos y ni siquiera hacemos cuentas, ni siquiera decimos, oye, ¿salgo este mes con todo lo que tengo que pagar? No, es como, voy a comprarlo ya.
0: O lo compramos a meses
1: sin intereses. Exacto, meses sin intereses y eternos, ¿no? Dos años y apenas, ¿no? Ay, no, ni me veas porque yo, a mí me encantan los meses sin intereses,
0: como que, ay, ya, no puede ser, por doscientos, pues, también al mes no pasa nada, entonces como sí. que sientes que... Y se van juntando, poquito, ¿no? Se van juntando. Sí, ya, Te confías y cinco cosas de meses sin intereses, ya es como... Cien por ciento, cien Oye, sí. eh, y está muy caño porque pues es que son, toda esta cultura que estás viendo tú que, que, que tenemos, pues es lo que nuestros hijos aprenden. Exacto,
1: exacto.
0: Está muy bien. Sí. Ok, entonces, a ver, queremos hacer las cosas diferentes. Aquí en este podcast sí. nos escuchan mamás y papás que, ¿no? Lo escuchan como para informarse más, para saber más. Y lo que quieren es hacer las cosas diferentes. ¿Cuándo sí. deberían de empezar? O sea, ¿hay alguna edad ideal para que los niños empiecen, más bien los papás empiecen a platicar de, con sus hijos sobre el dinero, en esta parte, de toda la parte de la educación financiera?
1: Yo recomiendo que sea a partir de los cinco o seis años. Estas son las edades propicias para, para empezar este proceso, pues más o menos a esta edad se entra en la tercera etapa del desarrollo, donde los niños pues tienen mayor capacidad para entender pues este tipo de conceptos, ¿no? Claro. Ellos ya están aprendiendo también esta parte de sumar y restar, saben que, que si te dan dinero pues le sumas y si tú compras algo pues se resta, ¿no? A lo que tienes.
0: Exacto, exacto. Y pero dime una cosa, digo, a ver, chance la educación un poquito más formal empieza a los cinco o a los seis, pero desde chiquitos, sí. un poco más chicos podemos, nos, nos están escuchando, acuérdense que nuestros sí. hijos nos ven, nos escuchan y nos absorben todo el día de todo lo que, lo que, les, lo que estamos diciendo todo el tiempo, ¿no? Sí, por supuesto
1: este, para enseñarles a tener una buena relación con el dinero, debemos tener en cuenta nosotros, así como bien lo dices, que nuestra relación actual está influenciada por nuestra infancia, ¿no? Toda la experiencia directa que tuvimos, las historias familiares y actitudes de los padres hacia el dinero, de, todo el, de todas las personas cercanas que nos rodean, rodeaban, así que como padres, pues, observar nuestros hábitos, eh, observa ¿Cómo y cuándo gastas el dinero? A la hora de comprar cosas, ve tus factores desencadenantes. Una buena forma de hacerlo es registrar tus compras en una libreta durante un mes que tú vayas viendo en lo que gastaste, cómo y por qué gastaste ese dinero. Y esto bueno. es esencial saber cómo lo hacemos y por qué lo hacemos ¿no? para poder realizar cambios. Por ejemplo, eh, mis padres me hacían muchos regalos para compensar la falta de tiempo que tenían uh -huh. cuando era pequeña, entonces yo ahora compro convulsivamente para intentar llenarme emocionalmente, para llenar como ese huequito que ellos, este, pues era como su forma de demostrarme amor, su forma de demostrarme cariño, ¿no? Sí. Entonces hay que checar cuáles son los factores que desencadenan pues, esta, todo esto, ¿no? Otra cosa, pues, es evitar compararnos con, con otras personas, ¿no? El estilo de vida que llevan, los sueldos, las vacaciones que tienen, eh, ya que esta comparación, pues, es una fuente inagotable de insatisfacción. O sea, nunca estamos contentos con lo que tenemos y ajustar nuestros objetivos. En lugar de comprar cosas, tal vez eh, te podría dar más seguridad tener ahí un dinero ahorrado. Una buena relación con el dinero eh, primeramente incluye gastar con autocontrol. O sea, que, que sepamos para qué lo vamos a gastar, que sepamos que va a ser para eh, el uso que le vamos a dar a eso. No comprar nada más por comprar. No vivir por encima de nuestras posibilidades. No tener deudas o tener pocas y razonables. Eh, ahorrar dinero para cumplir metas y objetivos y por último, tener dinero ahorrado para posibles emergencias. ¿Cuándo es cuando tienes una mala relación con el dinero? Y aquí te voy a poner dos signos muy específicos. Cuando nuestra situación financiera no mejora. Al final de cada mes tu situación es la misma o peor, pues ya no puedes acabar este, el mes, sin, ya acabas sin dinero o ya estás viendo de dónde porque ya no, ya no la cuentas. O también evitas hacer planes a futuro. O sea, realmente no tienes un plan a largo plazo con tu dinero, vives el día a día y no sabes si mañana va a haber, ¿no? Entonces, claro. hay que, hay que, nosotros tenemos que tener ese autocontrol, nosotros tenemos que, que revisar, ¿no? Cómo, ¿Cómo es nuestra relación con el dinero?
0: Está cañón, sí, o sea, como que como padres siempre tenemos que observarnos a nosotros primero como sí. somos no esta herramienta principal de la crianza de nuestros hijos y si nosotros sí. lo estamos haciendo consciente nuestra relación con el dinero, pues está cañón que les podamos enseñar a nuestros hijos a tener una sana relación con el dinero también ellos. Sí, exactamente. Oye, a ver, entonces eh, digo, yo creo que lo más importante de, de la educación financiera para los niños no te vas a desmentir, es eh, o, o de las cosas más importantes es que los niños aprendan y reconozcan el valor de las cosas, ¿no? Sí, sí. Dime, dime, ¿cómo, ¿cómo se enseña esta parte como del valor?
1: ¿Cómo le podemos hacer, ok? Eh, darles una cantidad de dinero para que ellos compren sus propias cosas. Así es como ellos van a valorarlo. No, por más okay. que nosotros le echemos el sermón de, me costó muchísimo comprarte ese juguete que ya destrozaste, o me costaron <risa> muchísimo, este, no sé, esos colores para que tú los pierdas, ¿no? O sea, por más que nosotros les digamos y les echemos el sermón, si ellos no eh, ven y, y lo llevan a cabo, no se van a, no van, no van a, a darle este valor. Así que algunas mamás me dicen, oye, si yo apenas puedo con mis gastos, todavía me dices darle dinero, apenas me alcanza. Eh, la realidad es que todo el tiempo le estamos comprando cosas a nuestros hijos. O sea, si no es el dulcecito, si no es el juguetito, si no es, este, no sé, ropita nueva. Entonces le digo, ok, si dices que no puedes, quítale todo, quítale todo lo adicional, Uh -huh. Y dale eso para que lo administre. O sea, si de todas maneras sabes que le vas a comprar un juguete, ya no lo compres tú, que él se lo compre. Dale únicamente las cosas básicas y lo demás para que él empiece a cumplir sus objetivos y metas. Y obviamente eso es mucho mejor, a que tú le compres el juguete que quieren que él lo haga por sí mismo, ¿no? Y así vas a ver cómo, híjole, valoran el dinero bastante ¿eh? Claro,
0: Cuando ellos sí, lo empiezan es, a hacer, sí, claro, es la es mejor manera. Que alguien te lo compre a, que, a sí. que tú tengas que desembolsar lo que llevas ahorrado, tus domingos, que ahora vamos a platicar un poquito del tema sí. de los domingos. Eh, sí. Pero sí, sí está cañón como, como sí, 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 pues es que sí, ya ves lo que cuestan las cosas, entonces ya lo piensas sí. dos veces. ¿Me lo compro o no sí. me lo compro? Sí. Oye, a ver, entonces... Eh, ¿En qué momento, o sea, me refiero, por ejemplo, del día o de la semana, podemos hablar del dinero? O sea, sé que obviamente no es de cuatro a 5 de la tarde, pero, o sea, ¿recomiendas que sí. en este momento o sea, por ejemplo, eh, cuando estemos haciendo las compras o cuando, o, o, o no sé, o sea, ¿hay, hay algún como momento en donde podemos aprovechar para... ¿Para platicar de este tema con nuestros hijos?
1: Sí, podría ser un día después de que vayamos a, al supermercado, que veamos que le gustó algo, regresando a la casa, pues hablar con ellos, como decirles, ¿no? Vamos a hacer un plan para que tú puedas comprarte eso, así se consiguen las cosas, ¿no? Vamos a, vamos a ahorrar para poder hacerlo. Pero así que tú digas, tal vez cuando estén tranquilos o cuando vean algún episodio en una caricatura, a mí me gusta mucho eh, el episodio Jorge el Curioso, puesto de limonada. Uh -huh. Me encanta porque este Jorge se quiere comprar un balón, entonces pues él decide vender limonada para poder conseguir el dinero, ¿no? Entonces cuando terminen de, de ver alguna caricatura que vaya relacionada al tema. Un ratito que estén tranquilos, este, en la noche, algún cuento, ¿no? Que vaya relacionado. Podríamos uh -huh. hacerlo para que se preste este, el momento, ¿no?
0: Claro, sí, porque no, porque no lo vean como una imposición o como una clase.
1: Sí, exacto. <risa> sí, si no les va a dar así, como, ¿y ahora qué te pasa? <risa> <¿No>? <risa> sí, exacto. Y si lo vamos a aprender sobre el. Sí. De...
0: Okay, eh, sí. Entonces, a ver. Estamos, eh, ¿no? Diciendo que empezamos un poquito a los cinco o seis años. Sí. ¿Recomiendas darle domingo? Las personas que no están en México y que no, esta palabra se utiliza mucho, no sé si en México también en otros países de Latinoamérica, como este, como, ¿cómo se dice? Como esta, ay, ¿cómo se llama la palabra? Como al al Mesada. Este, mesa, Mesada, gracias, gracias, sí. gracias. Este sí. domingo, qué ¿recomiendas empezar a darles domingo?
1: Sí, por supuesto. Ya que con esto, pues, les enseñamos a administrar sus finanzas y ahorrar, ¿no? Ya que si esperamos a cuando sean adolescentes, por lo regular se gastan todo el dinero al primer día, básicamente pues los jóvenes terminan reproduciendo patrones de consumo que tienen los adultos, ¿no? Eh, por eso, pues, la verdad es que no es nada extraño ver cómo muchas personas se gastan el dinero sin planificar. O sea, llega el ah. sueldo y ni siquiera planifica, ¿no? Y luego terminan endeudándose. Entonces, esto es muy bueno para este, que ellos empiecen a administrarlo, que sepan que hay que guardar una parte y desde chiquitos.
0: No, está cañón. Y dime una sí. cosa, ¿cuánto recomiendas? Digo, sé que no hay una cifra para cada familia, pero ¿cuánto recomiendas sí. que sea el domingo? Entre más chiquitos que sea, más poco va subiendo.
1: Ok, no hay una eh, cifra estimada, ¿no? Depende del nivel socioeconómico de la familia, depende de los años que tú consideres, ¿no? Eh, eh, la edad que tenga el niño, por ejemplo, que tú consideres. Pero lo más importante es lo que sea tu voluntad darle, ¿no? O sea, si tú puedes darle cinco pesos y se los puedes dar todos los días, pesos está bien, si tú puedes darle 20 20 pesos está bien, si tú puedes darle 50 está bien, esto depende mucho de la condición socioeconómica de la familia y no hay como un parámetro ideal que digas ah pues cuando tengas cinco tanto, ¿no? o cuando tengas seis le das esto, no es, es a tu consideración, a lo que tú puedas, a tus finanzas, ¿no? Y también tú cuando hagas tu presupuesto familiar, pues separar esta parte que le vas a dar al niño, ¿no? Porque lo claro. más importante es la constancia.
0: ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, si ya le estás dando algo, ya tienes sí. que seguir como. Y de repente ya no le das. Sí, Exacto. Por Oye, ¿y recomiendas que sea como en esta, por ejemplo, eh, todos los domingos o todos los lunes, o sí sí que sea un día a la semana como siempre el mismo día?
1: Yo recomiendo, de hecho, que sea todos los días, ¿no? Okay. O sea, no tener que esperar hasta fin de mes, no tener que esperar hasta que termine la semana. Yo recomiendo que to sea todos los días para que se les vaya haciendo un hábito. Ok. okay. Entonces, no, no hay que esperar. No hay well, que esperar
0: that... domingo lunes. Entonces, a ver, dime una cosa. ¿Tú cuando recomiendes que le dan domingo, recomiendes que lo metan a su cochinito para ahorrar o que lo tengan? O sea, ¿cómo, cómo, cómo Cuando tú hablas con los papás y los asesoras, ¿qué les recomiendas que específicamente hagan o, o sugieran a sus hijos?
1: Ok. Nosotros le enseñamos a ahorrar a los niños con el método de las tres alcancías. Con esto, pues, les enseñamos la importancia de separar el dinero y a, este, dejar de gastar el dinero ahorita para usarlo más adelante y cumplir sus metas. Entonces okay. tienen que tener una alcancía de corto plazo que la van a abrir okay. cada semana y esta nos ayuda muchísimo para la frustración inicial porque obviamente para un niño no es lo mismo eh, el tiempo que para un adulto que ya sabes, ya, ya manejas agenda y tu reloj ya sabes lo que duran tus citas, ya sabes a la hora que se comen, ¿no? Ellos no, para ellos todavía no es un concepto eh, que traigan, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar eh, para la alcancía de corto plazo, uh -huh. de ahí la de mediano plazo, la, va a ser para una meta un poquito más grande y la vamos a abrir en máximo tres meses. Ya para ellos esto es una eternidad, así que yo considero que máximo, máximo, sea tres meses, si puede que sea antes, por supuesto, si puede que sea las dos semanas al mes, a los dos meses, mucho mejor, ¿no? Así que como uh -huh. máximo tres meses, y por último tenemos la alcancía de largo plazo esta va a ser para una meta mucho más grande, y esta la van a abrir cada año
0: Ok. entonces de su domingo ¿cuánto recomiendas que pongan en cada una de estas tres alcancías?
1: Eh, para corto plazo va a ir el 20% para uh -huh. mediano plazo el 40% y para largo plazo también va a ir el 40% ¡ay! Y, ¡qué ansiedad yo
0: ya lo veo de adulta y me está dando ansiedad ¿cómo que tanto largo plazo? <risa>
1: Este, por lo regular, esta que van a abrir cada semana, este, pues va a ser para cosas más pequeñitas, por ejemplo, un chocolate que no cuesta tanto, por ejemplo, ¿no? Claro. Un helado, la entrada al cine. Aquí en Oaxaca la entrada al cine cuesta 35 pesos, entonces no es tantísimo, ¿no? Eh, para unas chips, unas galletas, ya para el mediano plazo ya va a ser para lo que para una meta, pues, un poquito mayor, ya algún juguetito que quiera, algún gadget, ¿no? Entonces, esta sí va a estar como un poquito más fuerte, y ya la de largo plazo, pues, para unas vacaciones, para eh, si quieren cooperar para la parte universitaria, y que cada año, pues, se la metan a, al plan universitario que tengan, o sea, también lo pueden hacer, o si, si quieren comprar souvenirs, porque se van a ir de vacaciones, ¿no? Entonces, así. Y también recomiendo una última, que la verdad es que no, eh, no ha sido así como que, porque nosotros, que sería la de su fondo de emergencia. ¿No? Porque nosotros ahorita como papás cubrimos esta parte de emergencias, ¿no? Pues que le pasa algo al perrito, ¿no? A la mascota y nosotros Ajá. lo cubrimos, que se le descompone la bicicleta y nosotros lo cubrimos, ¿no? Que a ellos les pasa algo y nosotros obviamente lo cubrimos. Sin embargo, también hay que irles enseñando a tener este fondo de emergencias. Ahorita con la pandemia mucha gente pues, no tenía ahorros, no tenía un fondo de emergencia, Ajá. mucha gente se quedó sin trabajo, ¿no? Entonces ellos tienen que tener... Esto por si rompen algo, por si eh, se enferma su mascota, por si nosotros nos quedamos sin, sin trabajo y dejamos de darles dinero, ¿no? Esta, pues, podría ser como lo que les sobre, tal vez de la de corto plazo, si no se gastan todo, o si ahorraron un poquito más en mediano plazo, o dividir al final del año la de largo plazo para, en, para la de emergencias, ¿no? Esto Pero se la, la pueden puede llevar más mucho. relax.
0: No, está increíble, está increíble, está increíble. No, 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 se me hace padrísimo porque no, estaba está muy caño Ahora, dime una cosa, todo esto de de, de, de de, lo, por ejemplo el corto plazo y mediano plazo, eh, ¿recomiendas que, que no sé, cuando estemos en el, en el centro comercial o en el súper o en algún o alguna tienda que quieran comprar algo, eh, nosotros como controlarnos nosotros y no comprarles las cosas y, y más bien esperar y, y y nos sugieren más bien que los niños sean los que compran las cosas que, que quieren.
1: Sí, tampoco eh, vamos a ser tan inflexibles y que no les podamos comprar algo de vez en cuando, ¿no? Al final son nuestros hijos y a veces pues, sí traemos el dinero, a veces pues queremos darles algún regalito. Es únicamente no comprarles todo, todo, todo lo que piden. ¿no? Porque les hacemos una costumbre y ellos ya saben, cada que voy al súper es juguetito nuevo, a ver qué agarro, pero algo me compra, ¿no? Entonces, eh, es eso, no comprarles todo, porque para empezar, no hay bolsillo que aguante, o sea, claro, cuando te pida, tú no no hay bolsillo que aguante, y también ellos tienen que aprender esta parte, pues, de tolerancia a la frustración, ¿no? Que, pues, a veces no se puede este, tener todo al mismo tiempo, ¿no? A claro, veces... Claro, claro tenemos que esperar un poco. entonces. Sí, me eso. imagino que,
0: que tus recomendaciones para la época de, de Santa Claus y de Reyes si es, sí es, ¿no? Pocos regalos o con, como más valor o así, ¿no?
1: Sí, tal vez podrían ser eh, cuatro regalos, y, y esta parte pues de que compremosle algo para leer. La verdad es que la, el año pasado saqué, ya, ya va la segunda carta de Santa Claus que saco, y este, yo ponía ahí este, que Santa Claus les iba a mandar a los papás el presupuesto de Navidad. ¿no? Sí. Y sí, y que tú es, que tú pusieras cuatro regalos, y si el presupuesto alcanzaba, genial, y que pusieras también enumeradas en cuál era el que más querías, por si su presupuesto no alcanzaba, porque hay un chorro de niños en el mundo, ¿no? Y la verdad es que funcionó bastante bien, o sea, mi hijo Diego con las dos cartas fue muy feliz, ¿no? En la primera puse que fuera pues algo para que leyeran, algo que realmente quisieran, eh, algo para para jugar me parece y en esta pues te digo que puse el presupuesto y él ahorita pues andaba con los dinosaurios así que dijo yo quiero la indominus como número uno santa este y como número dos esta y si no este yo yo me la compro no o sea, <risa> <risa> sí, ya pues. tienes
0: un pequeño dinosaurito uh -huh. en tu casa ¿eh?
1: Y si no, yo me la compro, ¿no? Si no puedes, mira, no te preocupes, Santa. Entonces, no, no te necesito. Sí, sí, exacto. Entonces, es esta parte que ellos también se pueden dar gustos, ¿no? O sea, ya no, no. están esperando a que tú les compres algo. O sea, ya no, es no. como que, pues, si sí puedes, ¿eh? Si no, no te preocupes.
0: Claro, y no, y aparte, o sea, lo que yo leo de esto es, qué padre, los estás empoderando. Sí, bastante. Qué, qué increíble que, que ellos pueden ellos solitos. Oye, sí. a ver, yo me acuerdo que de chiquitas nos, nos daban como dinero, nos ¿Dinero? pagaban por hacer tareas del hogar. Que si le okay. no dábamos de comer al perro, que si regábamos, que si hacíamos la cama, que si recogíamos la ropa. ¿Qué recomiendas? ¿Recomiendas esto o no?
1: Eh, en sí, para tareas del hogar no lo recomiendo, ya que un día pues no vas a tener cambio, no, a, tal vez no fuiste a retirar, no tengas efectivo en ese momento y no voy a atender mi cama, no voy a recoger mis juguetes. Así que si no les das una paga por eso, no lo verán como una responsabilidad, ¿no? Hay personas que me dicen no, pues es que yo le pago por lavarse los dientes. No, imagínate cuando no, no le pagues cuando es autocuidado, aseo diario. Obviamente, pues imagínate, esos dientes se van a picar de que no se los lava ¿no? Entonces, más bien yo recomiendo que no, sean, no tenga nada que ver con, con sus actividades, ¿no? Hay este, mamás que me dicen, ay, es que yo le quiero decir que es una paga por algo, este entonces yo así de ok, si quieres decirle de plano que es una que no sea que, que con algo de su persona no que sea okay. que no sea atender su cama que no sea eh, lavarse, algo los así. Dientes, lavarse los bañarse. dientes exacto ay, no me pago sin, Peinarse, no me vestirse. baño si no me pagas sí exacto no sí, y las, un soborno. exacto sí es, exacto es control uh, este con dinero ¿No? y hay mamás que me dicen bueno yo ya le doy ya le doy este como dinero diario pero con esto tal vez pues podría ser un adicional Ok, va no y, y qué trabajos recomiendo como que adicionales como te decía que no tengan nada que ver con su persona o que sean con su o que sean su obligación Ok. por ejemplo regar las plantas y cortar el césped pues de por sí le vamos a pagar tal vez al jardinero pues mejor hay que pagarle al, al pequeño, ¿no? Okay. Eh, lavar el auto, de todas maneras, lo vamos a mandar a lavar. Entonces, si él lo lava, pues está súper bien. O ser okay. nuestro asistente, eh, transcribir documentos, ya para los más grandecitos ¿no? Pero para los más chiquitos, tal vez podrían ayudar a acomodar el supermercado, ¿no? Que, que le pasen, no sé, un trapo ahí a, a, a algo que tengamos como que olvidado y ya bastante viejillo, pues que lo limpien, ¿no? Algo así, que ellos puedan hacer los chiquitos,
0: ¿no? Ok, ok, o sea, tú recomiendas que el domingo sea una cosa que sí sea fija, que tú le das por, sí. por, por tu buen corazón y porque eres su papá y porque quieres empezar a educarlo sí. financieramente, y esto es algo extra, si quieren sí. llegar a comprarse algo más, para, para, ¿no? Y siempre recomiendas que haya como una meta de que, ok, es para tu bici. Ok, sí. así,
1: Sí, sí, sí. Yo recomiendo que les demos dinero, porque ellos ahorita no tienen como fuentes de ingreso, así como nosotros, ¿no? Que podríamos conseguir trabajo. Ellos no, realmente, eh, una de las principales cosas, pues es que no reciben dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a administrar si no lo reciben? Entonces, eh, hablar con ellos y decirles, ¿sabes qué? Vamos a, a, a este, con un cuento tal vez, vamos a empezar tu educación financiera, así como estos personajes, y ahora te voy a estar dando eh, dinero todos los días. Adicional, un trabajo adicional también puede ser eh, trabajar en el negocio familiar, pero eso también ya sería un extra, o que ellos emprendan un negocio, igual ya sería un extra. ¿no? Okay. Este, pero su principal fuente de ingresos debe ser el dinero que nosotros le demos y lo adicional va a ser para potencializar el ahorro, para llegar más rápido a la meta de mediano plazo. Okay. Okay. Entonces, te pongo un ejemplo de trabajo familiar, mi, mis papás tienen una panadería, ¿no? Adicional uh -huh. a lo que ellos hacen, entonces Diego lo contrataron para pues, pasar las charolas, para ponerle azúcar al pan, o sea, su jornada laboral es de 40 minutos, o sea, tampoco es una oh, explotación a un niño de 6 años, ¿no? Y pues mi papá le paga este 100 pesos por lo que él trabaja, ¿no? Entonces Muy algo bueno. así, pero es un negocio familiar que yo sé que pues mi hijo está seguro, de hecho yo lo acompaño y lo veo, ¿no? Trabajar. Claro. Entonces, Oye, dime una cosa, así.
0: Jessy, eh, y de ese dinero que aparte no solo de los domingos, ese dinero que reciben extra, ¿también sí. recomiendas que entren estas tres alcancías?
1: Se va a la de mediano plazo, ¿no? Ah, se okay, va okay. a la de mediano plazo. Sí, para de potencializar okay. el ahorro y llegar más rápido a la meta. Que te decía, si sí, van a ser tres meses, que sean dos, ¿no?
0: ¿No? y que Entonces, se motive no yo creo que si eternamente que nunca van a nunca 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 van a alcanzar sus metas sí pues,
1: exacto sí van ya a decir sí el va que ahí está del terror. sí sí es en lo que se hace en el hábito en lo que empieza y para emprender el negocio de verdad hay muchísimas cosas y también nos sirve para potencializar sus talentos a Diego le encanta dibujar le encanta los colores le encanta clasificar cosas y él empezó este, su empresa ya llévame siempre contigo, son este, eh, llaveros que él hace, pero él los diseña él, él hace todo, pues ¿no? Y cuando va a ser una reinversión, pues obviamente yo lo acompaño, eh, ya sabe que se utiliza para, para hacerlos, ¿no? Entonces
0: No, estás es... criando al siguiente Carlos Slim ¡Ja, <risa>
1: Es que hay de todo, hay que como que crearles más fuentes de ingreso para que ellos sepan que no es nada más lo que me da mamá y papá, ¿no? Aparte, eh, puedo puedo tener más fuentes.
0: Claro, puedo yo solito hacerlo y eso les da una sí. seguridad, una, una, una ¿cómo se llama? Este empoderamiento impresionante de decir ve yo lo logré, sí. yo lo quise y fui y ahorré tantos meses, entonces estoy llegando a comprarme mi patín del diablo o mi sí, no mochila sabes. que quería o sí, el viaje sí, sí. o...
1: Sí, no sabes, no sabes la primera vez que cumplió una meta, o sea, la cara de felicidad que tenía, o sea, realmente era, mamá, yo lo logré, mamá. O sea, fuimos a comprarlo y, y él así de le decía a los señores de la juguetería, ¿no? Que él era su dinero, que él iba... Entonces, la verdad es que yo, pues, obviamente lo super felicité, le dije, ya ves, claro que se puede, lo lograste, ¿no? Entonces... Eh, es eso empoderarlos y que ellos sepan que pueden
0: no no está cañón oye eh, entonces por ejemplo el dinero que reciben del ratón o de la o de la esta de la de los ado dientes la de los dientes, de los dientes. <risa> gracias pues estoy sí. ni una palabra eh, qué recomiendas ese que entre en dónde en eh, la alcancía de
1: mediano plazo.
0: igual igual que el trabajo sí. para para sí
1: eh, sí ahí se va la mayor parte de todo la adicional ¿No? Okay. En la de, porque en la de corto plazo, o sea, realmente va a ser un poquito menos y es una semana, entonces no es tanto que juntar, pero este sí, para la de mediano plazo, para que sea más rápido comprar ese juguete.
0: Está buenísimo, buenísimo. Oye, bueno, vi que bueno, aparte de que en Instagram recomiendas a cada ratito, eh, ¿Sí? has comentado varias veces durante el episodio el tema de los cuentos. Sí. A mí me fascina utilizar los Ay, cuentos como herramientas Siento sí. que es increíble porque los niños justos se identifican con los personajes. Bastante. ¿Qué cuentos nos recomiendas sobre este tema?
1: Eh, Moni Nedita es, es lo mejor del mundo. Porque aparte me encanta el libro porque es interactivo. O sea, les okay. llama mucho la atención porque pueden estar moviéndole al cajero... Tiene una tarjetita para que se la pongas, trae dinerito, ¿no? Todo es euros, porque es europeo el cuento, pero este, ellos ven que es dinero. Eh. La trama se trata de que ellos quieren comprarle un regalo de cumpleaños a su mamá. Entonces uh -huh. van al cajero a ver cuánto dinero tienen y pues no hay nada. Entonces ellos buscan como un trabajo para poder hacerlo, ¿no? Y les pagan y al final pueden ir a comprar el sombrero, está muy padre.
0: Entonces Ay, ese,
1: bien, sí, ese como número uno, como número dos está me lo compras, ¿no? Que también es cuando ya se quieren destrampar y quieren que le compres mil cosas. Esto nos enseña a que pues con la imaginación, con juguetes que ya tenemos, que podemos hacer un intercambio para que este, tal vez si yo quiero el juguete que tú tienes, pues nos los prestamos una semana, tú me prestas el tuyo y yo te presto el mío y listo, ¿no? Entonces también está muy padre para cuando ya quieren mucho de todo, ¿no? También el de eh, la oruga este, muy impaciente, ¿no? Okay. También se trata de una oruguita pues que ya quiere evolucionar y pues esto eh, les va a enseñar a que pues las cosas toman tiempo, ¿no? También el de esto es mío porque eh, también tienen que aprender a ser desprendidos de las cosas materiales. No, okay. O sea, no es nada más así de que no, mi juguete y yo nunca quiero que. No, o sea, también eh, ayudarlos a ser desprendidos de las cosas materiales y también recomiendo mucho que cada cierto tiempo se haga una venta de garage, ¿no? Para uh -huh. que, para que pues las cosas que ya no utilizan con tanta frecuencia, eh, disfraces, juguetes, eh, ropa, puedan este puedan sacarle provecho y, pues, y venderlas, ¿no? Exacto. 100%. Esos, esos son los cuentos que o, ahorita tiene
0: me tienen. No, uh -huh. que te tienen ahorita fascinada. Sí. No, qué tema tan padre. Oye, y con el tema de los juegos, ¿recomiendas sí. que eh, juguemos al, al, al cajero, a la heladería, al que al comprarle estas como cajas registradoras? ¿Recomiendas que utilicen eh, estos eh, pa, eh, billetitos tipo de Monopoly de, de papel? O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo
1: recomiendas...? La tiendita, que es un clásico, yo creo que nosotros también lo jugamos. Con ellos podrías hacerlo más real y venden eh, en, en todos los supermercados como estas eh, cuestiones miniatura, como cositas miniaturas, como de papitas, como de galletas, así que traen dos juguitos chiquitos. O sea, tú sí montarle como una tiendita y que ellos puedan, este, que le pongan precios que ellos, este, que, que tú les compres, ¿no? Así de, voy a la tiendita, ¿no? Y necesito esto y esto y esto. Otra de las cosas, que jueguen profesiones y oficios uh -huh. y que puede, y este, el restaurante también, este, juegos de roles me encantan, ¿no? De profesiones y oficios, porque nos da una idea de lo que les va gustando más. Claro. Este, la cafetería, el restaurante, también conoce las monedas y los billetes, presentárselas todas, clasificarlas, ¿no? Que ellos en vasitos vayan poniendo todas las de peso, todas las de 5, las... que las vayan conociendo. Y lo mismo en los billetes. Este es con este y con este se puede comprar eh, las galletas que te encantan, ¿no? O necesitamos este billete y, es, y esta moneda para comprar eh, el huevito kinder, ¿no? Está También. Buenísimo. Eh, a los más grandecitos, pues obviamente ya el Monopoly, el Turista, este, el Juego de la Vida, como este tipo de, de juegos, ya que son como tal vez para 10 años, ¿no? Oye,
0: dime una cosa, ¿y recomiendas eh, sí usar estos, estos billetitos y monedas de plástico ¿Sí? y de papel?
1: Sí, 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 perfecto, para que ellos vayan familiarizándose con ellos.
0: No me fascina. Oye, y antes de pasar al último a la última parte del episodio, me gustaría que nos dieras algunos tips de, okay. que no nos has comentado, no nos has dicho del tema de la educación financiera.
1: Ok, pues, eh, como el, hacemos un breve resumen, poner el ejemplo. O sea, nos okay. tienen que ver a nosotros, no comprarles todo, porque hacíamos uh -huh. una recapitulación, que no haya bolsillo que aguante. Y eh, enseñarles a tolerar la frustración, dejar que se equivoquen es sumamente fundamental. Yo prefiero que ahorita pierda 500 pesos en un juego que tal vez pues, no era lo que le prometieron a eh, que pierda 500 mil pesos cuando sea grande, ¿no? Entonces claro. ellos solitos se van dando cuenta, de repente eh, también lo que es muy importante es que nosotros eh, respetemos sus decisiones. ¿No? Para que ellos puedan equivocarse, porque a veces es, ay, hijo, este ¿vas a comprar ese robot? No, mira, está bien feo. No, mira, se te va a estrapar la primera. No, ¿para qué? No, mejor cómprate algo que te sirva, algo que te eduque, ¿no? Entonces, no, no no es así, ¿no? A mí, por ejemplo, me encantan los juegos de rol y comprarle disfraces a él no le encanta. O sea, ya que está, sí se lo pone y todo, pero lo que más le gusta son comprar dinosaurios de de juguete, ¿no? Que, sí. que rujan, que se muevan, investiga sobre los dinosaurios y eso, ¿no? Y ya también se da cuenta cuando se equivoca porque, pues, eh, ya también hizo una compra que no le encantó, o sea, me dijo, ay, mamá, me hubiera comprado otra cosa, ni estaba tan padre, ¿no? Pero yo lo dejé, o sea, a sí, pesar de que no me gusta, sí, a pesar de que no me gusta y la verdad es que ni le digo que no me gusta, yo respeto lo que él quiera, ni siquiera es como que lo desvíe y decirle, ay, mejor esto, mejor esto. No, lo que él quiera, porque eso lo va a motivar más, no le va a quitar la intención al ahorro, porque tal vez sí lo haga pero no, pues, no, no, va a ser como el mismo encanto ya que no, claro. comprarlo, no, Porque va a ser algo que a mí no, gusta, no, Algo que a él le gusta. Entonces, sí, ser bastante respetuosos con el tema, dejar que se equivoquen, es no, normal, no, somos perfectos, somos humanos y nos equivocamos hasta nosotros, o sea, si a claro. nosotros nos nosotros y nos y nos no, queremos no, queremos que ellos se equivoquen? Otra de las cosas es hacerlo divertido, jugar con ellos, darles tiempo de calidad en lugar de compensarlo con cosas materiales, ¿no? Este, dejar de reflejar esta, estas cosas que queríamos nosotros de pequeños con ellos, ¿no? Mi mamá, mi mamá lo hizo, o sea, realmente cuando mi mamá era chiquita, ella decía que siempre, siempre quería una alberca, o sea, siempre quiso una alberca en su casa. Entonces, cuando nos no tuvo a nosotros, lo primero que compró fue una alberca, nosotros ni se la pedimos uh -huh. y, y lo primero que hizo cuando nació Diego fue comprarle una alberca, ¿no? Aunque él ni siquiera se la haya pedido, ¿no? Entonces, dejar de hacer estas cosas eh, con ellos, ¿no? Que realmente uh -huh. ni, ni nos los piden, ¿no? Más bien somos nosotros tratando como de, de llenar eso. Y por último, tener un diario de agradecimiento para que ellos se percaten de lo mucho que ya tienen de por sí su salud, la familia, cariño, naturaleza, ¿no? Entonces, esas son como mis recomendaciones.
0: Adiós. Oye, sí, no, me fascinan, me fascinan, me fascinan. Entonces, bueno,
1: vamos a pasar a la sí. última
0: parte del episodio ¿Eh? en donde te voy a hacer algunas preguntas de verdadero y falso. Entonces, tú nada más contéstame si es verdadero o si es falso y una pequeña respuesta el por qué Va. verdadero o por qué falso. Vale. Si le enseño a mi hijo sobre finanzas desde chicos, ¿va a tener una mejor relación con el dinero?
1: sí. Eh, que conozcan las bases, eh, los beneficios de llevar finanzas sanas, ayuda a que en el futuro sean personas responsables con el manejo de su dinero y con menores posibilidades de sobreendeudarse, porque ellos ya van a saber que tienen que separar, que tienen esto para gastar y nada más. 100%.
0: Oye, hay que pagarle a nuestro hijo por su buen comportamiento.
1: No, eso es independientemente y nada tiene que ver, ya que ellos pueden pensar que el dinero puede usarse para controlarlos, para castigarlos o para condicionarlos.
0: Claro, claro, claro. Oye, ¿hay que pagarle a nuestros hijos por las responsabilidades que les tocan en la
1: casa? No, o pensarán que las tareas del hogar, sacar buenas calificaciones, actividades escolares, su higiene personal o cualquier otra obligación que les corresponda, solo la deben hacer a cambio de dinero. Así que,
0: okay, pues. okay. oye, si mi hijo hace un berrinche <risas> por algo, ¿recomiendas comprárselo?
1: Eh, primeramente quiero decirles que es completamente normal esta parte de los berrinches, así que no lo vean así como que, wow, o sea, qué oso, ¿no? No, es súper normal y este, de 0 a 4 años es muchísimo más común. Cuando van creciendo ya no hacen tanto berrinche por, por cositas pero este, porque el lóbulo frontal cerebral pues, está muy poquito desarrollado y este es el encargado del mecanismo del procesamiento de conducta y resulta que durante este periodo nos regimos por algo que se llama principio del placer. Así que el niño pues, dice, quiero esto y lo quiero ahorita y voy por él. Así que... Eh, la, comprárselo es una solución a muy cortito plazo, es una falsa ilusión de que se acabó el problema, pero eh, vas a evitar que llore y patalees, sin embargo, a la larga, pues vas a agravar el problema, porque estos episodios, en lugar de irse eh, controlando y que sean más poquito, van a ir en aumento. Desearse vale, no debemos restringir sus deseos, más bien debemos canalizarlo. Ser empáticos, eh, ellos quieran sentirse pues, escuchados en ese momento y lo que les vamos a decir es, wow, está precioso, qué colores tan bonitos, ahora entiendo por qué te gusta el presupuesto ahorita y es para hacer las compras. ¿Qué te parece si llegando a la casa hacemos un plan y regresamos por él? Obviamente a las primeras no te va a hacer caso así de la vida, ¿no? Pero le estás explicando y poquito a poquito ellos se van a ir controlando. Aparte, hay muchos papás que se los compran, ¿no? Claro. Hay muchos papás que ya los acostumbraron y quieren de la noche a la mañana quitarles eso, ¿no? Entonces, claro. si ya lo acostumbraste, pues tiene que ser gradual. Claro,
0: claro, claro. claro. Buenísimo, sí. me encantó tu respuesta. Oye, ¿hay que darles mucho dinero a nuestros hijos para que sepan ahorrarlo?
1: No, no, no. Eh, depende, como te decía, de nuestras posibilidades y lo más importante, de nuestra constancia. O sea, si hoy decido darle, pues le voy a dar 50 pesos y mañana ya no le puedo dar eso y pasado, pues no. Entonces, mejor hay que ponernos, sí, como reales y decir, ok, yo le puedo dar 5 pesos y está perfecto, ¿no? Yo le puedo dar 20 y está súper bien. Me encanta,
0: Entonces, me encanta.
1: va en a lo Para que sea tu voluntad.
0: 100%. <ríe> sí. Oye, ¿y es importante que ellos ahorren, tengan una meta y logren comprarse esto que, que, que pusieron como meta?
1: Sí. Lo más importante antes de empezar a ahorrar es plantarse la meta. Los podemos llevar a, pues, a la juguetería, que ellos ahorita que estamos en pandemia, pues varios... Eh, este pues sitios de compras donde busquemos juguetes y que ellos vean lo que más les gusta, gracias a las metas va a ser más fácil conseguir lo que ellos quieren. Tiene que ser algo que realmente el niño quiera, eh, algo que no le sugiéramos, o nosotros se lo impongamos, ¿no? Así de que ay cómprate esto, ¿no? Porque le quitamos toda la intención al ahorro. Y como claro. te decía, tal vez sí lo van a hacer, pero no con la misma actitud, la emoción y el enfoque, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y
1: ya que la logren, pues felicitarlos muchos y pues tomarle una foto ya comprando su meta, la primera meta que cumples, mijo, <risa> y ya pegársela ahí en el álbum, ¿no? Está y que sepa buenísimo.
0: que sí puede. Sí, 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 que me fascina eso. Oye, hablar de dinero es de mala educación,
1: no, claro que no. Y Te decía, así es como se van formando tabúes en la sociedad sobre pues, no hablar de cosas que son sumamente necesarias e importantes. Ya que somos grandes, pues estamos así como que pariendo chayotes para evitarnos eso.
0: No, buenísimo. Oye, no hay que hablar del dinero frente a los niños.
1: Sí, hay que hablar de dinero en positivo frente a los niños ya que el lenguaje verbal es una, una vía por la cual aprendemos educación financiera. Así que no se vale decir, no tengo dinero, el dinero es malo, tenemos muchas deudas, estamos hasta el cuello. Los ricos son ricos a costa de los pobres, etc.
0: Ok, me fascina. Oye, el dinero es un tema serio, hay que platicarlo con seriedad.
1: No necesariamente ahí puede ser también divertido. O sea, no tenemos por qué hacerlo tan... Tan serio, tan aburrido, ¿no? Ok,
0: ok. Oye, y, la y por último, ¿la educación financiera fomenta en nuestros niños otras habilidades?
1: Claro, muchísima seguridad, autoestima, capacidad de decisión, autocontrol, autocuidado, ¿no? Es parte de todo eso. Claro que sí, Ay, les ayuda muchísimo.
0: No, Jessy, de verdad, qué padre episodio, qué increíble. Por favor, papás, todos que nos están escuchando, empiecen desde sí. mañana mismo a empezar la educación financiera con sus hijos, a platicar del tema, a poner sus tres alcancías, a que empiecen a ahorrar a corto, mediano y a largo plazo para empezar a enseñarles desde sí. chiquitos la importancia del dinero, porque pues todo en este mundo vale y mientras más Exacto. rápido lo aprendamos y de una manera más divertida y por medio de diferentes estrategias, juegos, cuentos, lo podamos lograr. Jessy, sí, sí, sí. gracias por estar aquí, de verdad, eh, está padrísimo este episodio, eh, muy, muy, muy
1: valioso. Muchas gracias por haberme invitado, ya sabes, aquí estamos a la orden cuando se les ofrezca. ¿Y qué te parece si a todos los papás que escuchen el episodio y me digan, ¿sabes qué? Venimos de eh, la cuenta de Michelle, les <risas> regalamos el ebook digital, completamente gratis.
0: ¡Ale! Pues sí, feliz, feliz, feliz. Gracias, van a estar todos muy contentos. Qué linda, Perfecto. La ¿verdad? <risas> Muchísimas gracias. Que te escriban directamente en tu Instagram.
1: Sí, que me manden un DM, que me digan que vienen de parte tuya y con mucho gusto se los regalamos. Es una guía eh, cortita como para con los principales puntos para que los peques pues, empiecen en esta parte
0: del aula. De padrísimo, Jessie, eres lo máximo, gracias por estar aquí <risa> eh, te mando un beso, gracias a todos por
1: escucharnos y nos vemos el próximo miércoles. Perfecto Mitch, bye. Bye